0: Radio Savanna. bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat.
1: En in elke aflevering van de podcast zetten wij een boek, persoon of verhaal <hums> in het zonnetje, waarvan wij vinden dat die plek in de spotlight verdient en deze aflevering bespreken wij de roman ooit waren er wolven van charlotte mcconaughey mm -hmm. mm. Uh, vorig jaar in 2022 in het nederlands uitgekomen bij prometheus vertaald door dennis keesmaat de, het boek is oorspronkelijk in het engels verschenen en heette toen once there
0: were wolves mm -hmm. Ooh. Ja, nou, integrerende titel yeah. inderdaad, die wel een beetje de, de, de toon zet. Het mythische, de wolf, yeah. de natuur, het verlangen een soort van nostalgie, een soort terugkeer naar de wolf, naar de wilde natuur. Uh, ja, best een mooi is er van de Van een B-boek waarbij heel veel verschillende lijntjes samenkomen. Ik denk met name de gender en het klimaat. Ja, yeah. absoluut. Dus en
1: een ja. hele mooie voorkant. De,
0: de uitgave is echt
1: heel uh, ik mooi. Ik vind de Nederlander mooier dan de Engelse. Ja. Yeah. Ik ook.
0: <laughs> Goed gedaan, Prometheus.
1: Goed gedaan, Prometheus. Netjes. Genoeg mogen voor te kletsen. Let's do it.
0: Radio Savannah.
1: Misschien uh, voordat we erin uh, springen, eerst even een klein beetje context over Charlotte McConaughey. Oeh, ik had eigenlijk jou dit moeten laten zeggen. Ik vind het. heel <laughs> mooi. heel <helemaal laughs> mooi, <helemaal laughs> mooi. Zij is uh, geboren en getogen in Australië, woont in Sydney. Wat ik, als je dit boek hebt gelezen, is het heel logisch dat zij Australisch is. Maar ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik een boek van een Australische schrijver heb gelezen. Nee, deze Zit ook. Niet op mijn radar.
0: Nee. Het speelt toch ook niet af in Australië? Nee, dat, dat helpt gewannend. niet. Ja, nee, dat klopt. Ja.
1: Um, maar Charlotte, die is hartstikke goed bezig, uh, is ook uh, <laughs> scenario-schrijver. En uh, in 2021 verscheen haar debuutroman Vlucht, Migrations. Uh, en dit is dus haar tweede roman, waar ze eigenlijk, nou, voor een schrijver die uh, uit het andere deel van de wereld komt en pas een tweede boek uitbrengt, best wel veel aandacht mee krijgt. Ja,
0: ja zeker veel besproken wordt. Ja. Gelijk wel een soort van uh, follow-up aan het ontwikkelen is. En ook heel duidelijk een soort lijn uh, uitzet. Ja, met twee boeken is dat een beetje lastig te zeggen. een hele lange lijn. <laughs> dit boek gaat door op de thema's die ze introduceert in, in Migrations over. Uh, klimaatverandering, hoe mensen daar wel of niet op reageren. En een hoofdpersonage die vanuit een soort paniek probeert iets te behouden van de ecologische balans.
1: Ja, uh. ja die de wereld voor, voor haar ogen ziet afbrokkelen. Ja. En uh, nou ja, daar op haar eigen manier uh, invloed op probeert uit te oefenen. Ja, inderdaad. Nou gaan we zo meteen uh, het plot van dit boek induiken. Voordat we dat gaan doen, geven we even een paar waarschuwingen aan je want uh -huh. dit is een uh, mooi, interessant en filosofisch boeiend boek uh -huh. het is ook een behoorlijk gewelddadig boek uh -huh. um, dus hierbij je officiële trigger warnings zowel voor het boek als voor deze aflevering uh -huh. um, we gaan het hebben over geweld tegen dieren partnergeweld seksueel geweld en dat zit ook vrij grafisch allemaal in het boek
0: Ja, inderdaad.
1: dus weet dat Voordat je eraan begint. Mm -hmm. um, en voel je 100% altijd vrij om lekker een andere aflevering te gaan luisteren. Zeker. We hebben er best veel Zeezo. inmiddels.
0: Ja, nou is het lekker terug. <laughs> precies. Als een jaar terug, kijk wat er toen gebeurde. Ja.
1: <laughs> Waar dit boek precies over gaat, is het volgende: We ontmoeten Inti Flynn, mm -hmm. een Australische uh, uh, jonge meid. Lopen eigenlijk twee tijdlijnen door elkaar, uh, namelijk haar heden en haar verleden. We ontmoeten haar als kind wanneer zij met haar beetje zonderlinge vader, die eigenlijk een heel zelfvoorzienend leven leidt in de, Oost in de Canadese natuur, mm -hmm. uh, gaat zij op pad met haar tweelingzus, Aggie. En uh, nou, zij groeit daarop. Heeft een relatie met haar vader, een relatie met haar moeder, een relatie met haar zus. We leren haar kennen en we leren eigenlijk hoe zij terecht is gekomen op het punt waarop we haar in de roman ook ontmoeten. En dat is in Schotland, waar uh, Inti vanuit haar werk uh, als taak heeft opgevat. Ja. Volgens mij komt het behoorlijk uit haarzelf om wolven te herintroduceren in de Schotse hooglanden. Okay. Die zijn daar, uh, die leven daar niet meer. Dat was vroeger hun... Uh, Natuurlijke, natuurlijk leefgebied. Maar die zijn... Nou ja, verdwenen. Afgeschoten.
0: Yeah.
1: Een combinatie van die dingen. Dus daar, daar wonen geen wolven meer. En haar... Uh, zij is ervan overtuigd dat om de balans in de natuur daar te herstellen... Die wolven terug moeten komen. Dus zij gaat op pad met 14 wilde wolven. Die ze daar gaat...
0: Uitzetten. Ja, en het is wel, dat, het is deels een beetje haar, haar plan en haar missie, maar het is wel gewoon goedgekeurd door de overheid ja. en er zit een organisatie achter. Ja, ze,
1: ze heeft niet een, een eigen privéjet met een paar random wolven. Je nee. moet wel een heel, een team en een systeem en een uh, ja. wetenschappelijke onderbouwing ja. en, en niet dat, ja, dat...
0: Ja, en niet dat zij een soort van crazy person nee. is die het... Nee, dan, ja. maar
1: ze, ze, ze doorvoelt en doorleeft wel heel erg de noodzaak ja, van zeker. dat dit moet gebeuren. Ja, zeker. Uh, en neemt je als lezer daar ook wel in, in mee. Mm
0: -hmm.
1: nou, zij komt daar aan in Schotland. En die gemeenschap daar, die denkt... Ja, hartstikke leuk dat jij hier komt met je wolven. Maar hier hebben wij helemaal geen zin in.
0: Nee.
1: Um, nou, dat, dat veroorzaakt spanning. Daar gaat het boek over. Ja. Dus je de, hè, die twee lijnen... Haar jeugd en haar... Uh, waarin ze ook gevormd wordt, mm -hmm. natuurlijk. Uh, in haar overtuigingen, maar ook hè, wat, wat een mens allemaal mee kan maken... Totdat ze, ja, ik denk ze zal al midden dertig of zo. Zoiets denk zoiets, ik. Zoiets yeah. uh, zijn. komt ze in Schotland terecht en daar... Ja, dit is geen spoiler, maar escaleert de boel natuurlijk volledig. Yeah. Uh, omdat zij met al haar goede bedoelingen en goede ideeën eraan komt. En gewoon op veel weerstand stuit. Ja. Yeah. En daarmee ook de, uh, de onderlinge spanningen tussen die gemeenschap extra
0: prikkelt. Ja, ja, zeker. Heb ik het daarmee goed samen? Hey, volgens mij heb je het supergoed Oké, gelukkig. Ja, nee, want er is veel, uh, er gebeurt heel veel in het boek. Ja, dus het is gaat het echt in rap tempo. Ja, het is lastig om te zeggen van hier gaat het precies over, want er gebeurt heel veel en het gaat, het is allemaal belangrijk. <laughs> ja, ja, en het haakt ook allemaal op elkaar in. Ja, klopt. Maar dit is inderdaad, dit is inderdaad uh, de belangrijke basis van het verhaal. Ja. En uh, wat natuurlijk uh, interessant is aan dit boek, en waar, het ook, uh, grotendeels op, uh, waar de recensies grotendeels op aanhaken, uh, is dat het uh, eco-fiction is, dus ecoliteratuur. Ja, en dat is natuurlijk een, een, een genre of een bepaalde thematiek die uh, steeds wat populairder wordt, waar meer vraag naar is, waar mensen ook gewoon behoefte aan hebben om te doordenken van wat is mijn relatie tot klimaatverandering, tot de natuur in het algemeen. Tot mens zijn, dier zijn. Um, en um, heel vaak wel uh, wordt ecoliteratuur geschreven vanuit een vrij idealistisch perspectief. En meestal zijn de auteurs van die boeken daar ook heel expliciet over. Mm. En uh, Charlotte McCarthy is daar zelf ook vrij expliciet over. Die heeft er een bepaalde missie mee. Uh, maar wat wel interessant is aan dit boek, is dat het die missie niet uh, heel eenduidig wil verkondigen of... of verkondigd eigenlijk. Yeah. En dat, dat, doen ze, dat doet uh, hier op best wel interessante manieren. En een van de manieren waarop ze dat doet bijvoorbeeld is door um, de hoofdpersoon Inti op te laten groeien met twee contrasterende visies op dit verhaal. Dus zij heeft aan de ene kant haar Canadese vader uh, en die wil volledig in de respectvolle relatie met de natuur leven. Zelfvoorzienend Um, alleen doden wat je opeet en dan ook niks van het uh, lichaam verder um, verspillen, verspillen. Ja, ja inderdaad en zelf je eigen groente en uh, met respect voor de natuur en respect voor de, de diversiteit in de, in de bomen en de struiken en alles. En zo probeert hij zijn twee dochters ook op te voeden. Ja. Dus dat aan de ene kant. En hij zegt als je respect hebt voor de natuur... heb je respect voor jezelf. En dat is de, het meest waardevolle leven wat je kan leven. Het meest liefdevolle leven. Het meest vergevingsgezinde, vredige leven wat je kan hebben. En dat is heel mooi als je dat leest. En dan soms gaan de uh, Inti en haar zus... wonen ze bij haar moeder... En haar moeder werkt uh, met uh, slachtoffers van partnergeweld en huiselijk geweld. Um, en um, is daar vanuit die rol constant in contact met vrouwen die mishandeld worden, die geweld wordt aangedaan. En zij ziet het als haar missie in het leven om deze vrouwen bij te staan. Dus zij kijkt naar haar ex-partner of de vader van haar kinderen en zegt... Wie ben je nou helemaal aan het helpen? Je bent er ja. in je eentje in, in het bos aan het wonen. En je een beetje je eigen groenten aan het kweken. Maar je verandert niks. Je doet niks voor niemand. Kijk weg van die bomen. Want er zijn hier mensen. Er zijn hier vrouwen. Die geweld aan wordt aangedaan. En die twee standpunten kom je eigenlijk de hele tijd. Die elkaar nuanceren natuurlijk. Kom je de hele tijd tegen in het boek. En dat geeft wel heel veel ruimte voor reflectie. Van hoe denk je daar zelf over eigenlijk? En kunnen die twee visies naast elkaar bestaan? Spreken ze elkaar tegen? En dat vond ik een heel interessante insteek voor ecoliteratuur. Ja,
1: absoluut. Uh, je ziet het ook terug als Intje dus in Schotland aankomt. Zij, zij heeft daar een, een, een mandaat gekregen om mm -hmm. dit gewoon te gaan doen. Dus ze ga, een van de eerste scènes is dat ze naar een soort buurthuis of community center gaat en daar dan aan de gemeenschap gaat uitleggen uh, wat ze gaan doen. En ook hoe goed dat onderbouwd is. En dat uh, he, alle kaders die, er, die, er, die ze meeneemt om dit zo goed en veilig mogelijk voor iedereen te laten verlopen. En die bewoners, dat veel boeren zijn, die zeggen hartstikke leuk, maar dit gaan we niet doen. Nee. Dit brengt mij, mijn familie, mijn... Boer, mijn, mijn vee, mijn uh, leven... op allerlei niveaus in gevaar. En daar moet je naar luisteren ook. En dat is best wel een interessante spanning. Want ik, ik, ik ging heel erg dit boek in... met de verwachting om volledig mee te gaan met Inti... Mm -hmm. en haar missie. Maar als je dan dus luistert naar die mensen... En ook het, die ook het argument aandragen, wie ben jij nou wel om ons te gaan vertellen wat, je met, yeah. wat wij met dit land moeten doen waar we al generaties lang leven. Dan denk je wel, oh ja, goed punt, yes. fair. En ja. dan kan je dat meenemen de rest van het boek in. Ja. Want Inti die wijkt niet per se. Nee. Dus het is aan jou als lezer om, daar, om die nuance te zien en daar iets mee te doen.
0: ja. Ja, want Inti wijkt niet, maar Inti komt wel mensen tegen en bouwt relaties op met mensen die tegen haar visie ingaan. Ja. Dus een van de uh, mensen met wie ze een warme relatie opbouwt is Duncan. En hij is de sheriff uh, van de omgeving of het dorp of die gemeenschap daar. Uh, en hij bevraagt uh, Inti ook heel expliciet van ja, maar als je even een stapje terug doet en je, neemt even, uh, je laat die mani heel eventjes varen... Kijk nou wat er gebeurt en kijk wat er overal gebeurt. Als uh, witte, westerse, hoogopgeleide, sociaal-economisch stabiele mensen... Uh, komen naar een gebied waar zij geen enkele wortels hebben. Ja. En de mensen daar, die in een heel andere sociaal-economische... maatschappelijke positie zitten, gaan vertellen... wat jij doet is eigenlijk het allerslechtste. En jij bent de, de, de wortels van alles wat er mis is. Ja, en, en door dan... jou gaat de aarde naar de knoppen. Inderdaad. En het enige wat jij moet doen is even opgeven... dat je niet, misschien niet alle koeien kan behouden. Uh, zo kom jij de, deze gemeenschap binnen. En als jij dan hier de wolf hebt geïntroduceerd... ...dan ga jij weer gewoon terug ergens anders naartoe... ...dan vlieg je naar de andere kant van de wereld. Ja, dan of... ga je
1: daar je wolven uh,
0: naartoe zoeken? Ja, hè? inderdaad. Ja. Of je gaat wel lekker in de stad in je appartementje wonen... ...waar jij gewoon het leven kan blijven leiden. En die Duncan benoemt dat heel vaak op een vrij liefdevolle manier. Ja. Um, maar hij is zo'n beetje soms de voice of reason in, de, in, um, in dit verhaal... ...waardoor je dus die nuance de hele tijd wel mooi behoudt. Zonder dat je dus denkt van... ...oh, die inti is gewoon uh, een gekkie... ...en het idee van wolven reintegreren gaat helemaal nergens over... Het is best een ja. mooie balans, tussen
1: die twee. Ja, en je ziet ook dat zij... Uh, dit boek bereikt een kookpunt op een gegeven ja. moment. In die spanning. En zij blijft bij haar principes. Maar zij gaat ook twijfelen aan zichzelf. Mm. En aan uh, hoe ze doet wat ze doet. En welke keuzes ze daar ook in het verleden in heeft gemaakt. Mm -hmm. Dat maakt het spannend. Mm -hmm. Dus het... het het principe van het project bevraagt ze niet, maar wel haar eigen rol daarin. Ja. Op verschillende niveaus. Ga ik niet ja. met. En wat het wel, wa waarom het nog als ecoliteratuur ook interessant is, dit boek, is dat het echt ook heel erg gaat om respect hebben voor de natuur. Ja. Er zitten ook echt hele beeldende natuurbeschrijvingen in. Mm. Uh, het gaat over wildernis over, over je verhouden tot je omgeving dat past natuurlijk heel erg in dat genre mm -hmm. en het had bij mij ook wel een beetje zo'n uh, het heeft ook dat je als je zo'n Our Planet of zo'n National mm -hmm. Geographic serie mm -hmm. kijkt en dat er dan ineens een havik een klein konijntje uit ja, zeg maar ja, 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 ja. Dat, dit, het is niet een soort van glossy versie van de natuur het laat ook de, het geweld van de natuur ja Zien.
0: Ja. ja, en het, het belang daarvan ook. Ja, precies. En ja, want, ja. De, want een van de redenen waarom de wolf geïntroduceerd zou, zou moeten worden. Is omdat er te veel herten zijn op dat moment. Ja. En die herten die worden veel te comfortabel en die trappen alles kapot. Waardoor er dan weer geen insecten en bepaalde vegetaties. Ja, die eten al gooien. het gras
1: op of al het boomschors of zo. Dat dus al, ja. is allemaal niet handig. Dus
0: er moet dan weer een wolf terug zodat die wolf die herten gaat jagen. Zodat de herten on the move blijven en het een ja. dynamisch ecosysteem blijft. Ja. Maar wat waar ze dus eigenlijk voor pleit. is dat er een roofdier moet zijn dat de herten geweld aan gaat doen yeah. gaat eten gaat vermoorden dus dat is niet een heel romantisch beeld maar het is deel van de natuur zoals yeah. ze die ziet zoals hij zou moeten zijn zoals hij geweest is en uh, ja waar we weer dan terug zouden willen
1: ja yeah. en dit dat proces zeg maar yeah. dat heet rewilden ja yeah. uh, dus herverwilderen yeah. eigenlijk um, en dat is gewoon iets wat bestaat yeah. wat gedaan wordt waar beleid op wordt gemaakt waar iedereen, waar je allerlei verschillende meningen over kunt hebben. Dus dit is niet iets wat. Uh, Charlotte McConaughey uit haar hoge hoed heeft. Ge mm -hmm. Getoverd of in een soort van. Uh, semi dystopische <laughs> setting. Yeah. In, de, in de toekomst. Dit boek heeft geplaatst of zo. Uh, om, om dit idee. Hiermee te experimenteren. Um, dus daar kan je allerlei dingen over lezen. En allerlei nuances over. Uh, opzoeken. Ook als je dit interessant vindt. Waarvan het bo boek ze dus deels aanreikt. Maar ook wel denk ik, nog weer uitnodig tot verder ja. daarover nadenken van wat betekent dat nou ja. En hoe, ja het boek vraagt ook wel hoe zou jij het vinden als je ineens een wolf in je achtertuin hebt lopen ja. terwijl je dat niet gewend bent
0: ja maar tegelijkertijd vraagt het ook van wat zou je ervan kunnen leren als er weer een ja. wolf door je achtertuin ja. zou lopen, hoe zou jij anders omgaan met de natuur, met je omgeving ja. met je lichaam, met alles als ja. er een wolf door je achtertuin zou lopen
1: dus dat is heel interessant ja
0: nou, en wat ik vond het ook interessant vond, daar, daar hadden we het net even over, was een punt wat jij opdracht, Lola. Um, over dat idee van rewilden als een soort ideologisch concept. Ja. Yeah. zit ook iets geks, nostalgisch en zelfs conservatiefs
1: yeah. in. Ja, want het, het, het is, is. Die wolf heeft zichzelf niet uit laten sterven. Nee. Dat komt grotendeels door menselijk toedoen. Yeah. De mens heeft. Uh, uh, met name witte westerse mannen hebben gedacht wij kunnen die natuur temmen die is van ons en alles is ondergeschikt aan wat wij mm -hmm. willen en denken nodig te hebben nou dat heeft consequenties en vervolgens zijn we dus nu allemaal heel druk bezig om die terug te draaien mm -hmm. en een andere manier waar, waarop je er misschien over na zou kunnen denken is oké okay, is, moeten we wel terug willen daarheen mm -hmm. kan je daar überhaupt naartoe terug mm -hmm. is ook denk ik een vraag die je je af kan vragen mm -hmm. um, en dat roept dit boek wel allemaal op.
0: Ja. ja.
1: Van moet je dit willen?
0: Ja, klopt. Want we, het is een discussie die we zijn natuurlijk nu best wel veel aan het voeren zijn. Met de, de verkiezingen de afgelopen tijd. En wat er politiek gebeurd is. En de maatschappelijke discussies over polarisatie. En de rol van boeren. En de rol van klimaatactivisten. Uh, in dit hele verhaal. Mm -hmm. En er wordt uh, natuurlijk best wel veel verwijten gemaakt. En veel daarvan gaan ook over conservatisme... en over kunnen we teruggaan, willen we teruggaan... wie wil naar wat voor soort verleden ja. teruggaan... Om, ja. om, om welke reden. En dit is wel ook een, uh, ja, een visie erop... waar ik niet zo bij, bij stil had gestaan. Nou, een van de
1: middelen eigenlijk die dit boek gebruikt... om jou als lezer ook empathie te laten voelen voor die natuur... En voor die dieren specifiek, maar eigenlijk ook wel voor andere mensen tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Is uh, het feit dat Inti, als uh, het personage Inti, um, een uh, ja, neurologische aandoening? Of, mm -hmm. of neurologisch. Haar brein werkt uh, op een specifieke manier en zij heeft iets dat heet. Komt-ie? Spiegelaanrakingssynesthesie. Mhm. Mm wat zoveel betekent als dat als zij naar iemand kijkt die pijn heeft, dat zij dat ook voelt. Ja. Dus als zij op een gegeven moment doet een soort experiment van oh, ik prik met mijn vinger in een uh, pen. Nou, mm -hmm. dat voelt zij dan. Mm -hmm. En dat, het boek speelt daarmee, of bouwt daar natuurlijk op voort, mm -hmm. door haar uh, te laten voelen welk geweld dieren aangedaan wordt. Mm -hmm. dus, ook bijvoorbeeld als haar vader daar opent. Dat is de openingscène van het boek. Haar vader wil een dier. Mm -hmm. uh, om he, helemaal vanuit zijn filosofie respectvol op te eten. En mm -hmm. daar helemaal, dat helemaal goed te doen. Maar er komt ook pijn bij kijken.
0: Ja, als ze ernaar kijkt.
1: Als zij er naar kijkt. Er naar kijkt. Ja. En zij voelt dat. Ja. Uh, dus zij, zij, zij overlijdt daar dan natuurlijk niet aan. Dat dier, dat dier wordt geslacht. Zij dus natuurlijk niet. Ja. Maar zij heeft wel fysieke pijn pijn, ja. in elk geval neurologische pijn, ja. um, en dat wordt ingezet, in, gedurende dit boek en ook heel, ja, daar is het boek ook niet subtiel over of zo, om jou als menselijke lezer te proberen te laten voelen hoe een wolf, in dit geval vooral, mm -hmm. door het leven beweegt ja. en wat die voelt ja. en wanneer.
0: Ja, en dat is wel een urgente soort strategie, juist bij uh, eco-literatuur. Een van de dingen waarom het zo lastig is om je uh, echt bezig te houden en te blijven houden met klimaatverandering, met um, verlies van biodiversiteit, met geweld op dieren, is omdat het toch altijd een soort ver van je bedshow voelt. Yeah. Je moet je best wel uh, wat mentale koprollen maken of acrobatiek uitoefenen voordat je tot het punt bent dat je denkt van oké, okay, is het eigenlijk wel erg? Waarom is het erg? Moet je jezelf een soort van aanpraten vaak. En dit personage zit gewoon in een heel andere situatie. Omdat het voor haar heel direct duidelijk is. Ja. Omdat zij ziet. Uh, zij, zij voelt de pijn van uh, die dieren wordt aangedaan. Dus voor haar bestaat dat probleem niet. En het is dus een uitnodiging eigenlijk om vanuit dat perspectief de, de wereld te beleven. Uh, en zo dus ook meer verbinding te voelen. Met niet menselijke bewoners.
1: Ja, ja en wat het. Wel goed deed, vond ik dit was dat het. Ondanks dat Inti als mens dit dan voelde, was het niet een soort van menselijk maken van zo'n dier of nee. zo. Dat is helemaal niet de, de intentie en ook niet het effect wat het nee. op mij had in elk nee. geval. Dus het gaat er om, een, een dier voelt iets. Mm -hmm. Dat is voor jou herkenbaar als een soort van ander dier, wat ook dingen kan voelen. Mm -hmm. En dat is voldoende, zeg maar. Ja. En dat kan heel anders zijn dan... Ja, dat is zowel heel anders als eigenlijk heel vergelijkbaar met wat mensen voelen.
0: Ja, want aan de ene kant uh, toont het de, het pijn van het dier. Maar aan de andere kant maakt het je ook heel erg bewust van intisch lichaam en lichamelijkheid. Hmm. Hmm. En dat is natuurlijk op een heel bazaal niveau hoe mensen en dieren met elkaar verbonden zijn. Van we leven in een lichaam en dat lichaam is gewoon kwetsbaar voor ja. geweld en honger... en wat mensen elkaar allemaal aandoen. Uh, dus in die zin, op een heel bazaal niveau... werkt het al heel concreet. Ja. Wij uh, nemen even een kleine pauze van Ooit waren er wolven... voor ons aller-rubriekje... Het boekenplankje.
1: Het boekenplankje.
0: <lacht> wat we allemaal
1: zoal gelezen hebben afgelopen tijd... Waar je ons nog niet over hebt horen kletsen, omdat we er geen podcast aflevering over gemaakt hebben. Want dat gebeurt wel eens. <laughs> uh, maar waarvan we wel denken, nou, dat willen we onder de aandacht brengen. Tippen voor uh, wie er dan ook uh, mogelijk geïnteresseerd in is. Mm -hmm. Sus, yes. wat,
0: breng, wat breng je mee?
1: Wat zet je erop?
0: Um, nou, we blijven eventjes uh, bij ons eco-literatuur thema. Ik dacht, nee, nog een mooi eco-fictie boek, maar wel even van een heel andere aard. Uh, ik heb namelijk laatst gelezen en ik beveel warm aan. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconde van Bibi de Montac. Met tekeningen van Annemarie van Haringen. Dit is een kinderboek, um, en maar eigenlijk voor jong en oud. Want Uiteraard. Het is duidelijk... <laughs> Voor iedereen hartstikke leuk om te lezen. Maar wel even een heel andere vibe dan uh, Charlie McCartney. Um, het is een, een boek met spreekbeurten uh, over dieren. Maar, hilarisch genoeg, door andere dieren. Oh. <laughs> dus het zijn uh, soort korte verhalen. Uh, waarin je echt wel wat, wat leert over dieren. Maar het is bijvoorbeeld um, een herenmietkreeft die een spreekbeurt houdt over een papegaai. Uh, de dieren houden een spreekbeurt over dieren waar ze een soort verb verbittenis mee voelen. Waar ze heel erg naar opkijken of die ze heel interessant vinden. En vaak omdat het een dier is waar ze zichzelf in herkennen. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, er is een spreekbeurt van zebra over alle dieren die alleen maar zwart-wit zijn. Oh, en dat zijn er volgens mij maar vijf of zes. Oh echt? En de rest hebben... Ja, en ook wel, er zit ook een verhandeling in over welke dieren zijn afgevallen. Bijvoorbeeld de pingwin, want die heeft dan weer roze als voeten. Dus die telt niet mee. Maar bepaalde pingvins dan weer wel. Uh, en wat er dan allemaal zo interessant is, dan is zwart-witte dieren. Dus het is interessant ook wel, omdat het dus ook uh, vanuit het perspectief van de zebra... geeft het inzicht in de belevingswereld van de zebra, maar op een humoristische manier. Er is ook een heel leuk hoofdstuk van de sneeuwpanter, die... Een, uh, Spreekbeurt houdt over de sneeuwpanter. want hij kan zich niet <laughs> voorstellen dat er een dier interessanter is dan hij zelf. <laughs> cute. En het is een heel cute, er zitten super mooie um, tekeningen bij. Uh, en je leert ook best wel veel. Yeah. Er zitten uh, helemaal in de stijl van bibi Montak. humor met heel veel interessante informatie en feitjes.
1: En begint elf, elk hoofdstuk met vandaag hou ik mijn
0: spreekbeurt over. Bijna allemaal. Maar sommige men, dieren die een spreekbeurt houden zijn eigenlijk weer te verlegen. En die komen een beetje niet zo goed op gang. Of oh, <laughs> ja, het is ontzettend. Het is hartstikke cute. Uh, en interessant. En ja, ik vind dat de, die perspectiefwisseling dus ook wel, wel echt yeah. interessant. En een leuk uh, dierenboek. Als je denkt, Goh, die ooit waren er wolven, is wel interessant. Maar uh, poef. Beetje heftig. Beetje heftig. <laughs> Pak je gewoon even Bibi die Montakker bij. erbij. <laughs> Dat is mijn tip.
1: Mijn tip uh, ligt ook... Nou, in ieder geval gevoelsmatig... een klein beetje voor mij... in lijn met Ooit waren er wolven. Mm. Maar bear with me. Uh, mijn tip is namelijk... Zo hoog de zon stond... van Simone Atangana Bekona. Mm -hmm. uh, dit is haar... ja, novelle. Uh, die als uh, opvolger... van haar... Nou, mega succesvolle... en Overal, ook hier in deze podcast geprezen, mm -hmm. roman de uh, debuut Confrontaties is verschenen. En de reden waarom het een klein beetje, heel klein beetje, <laughs> in lijn ligt met Ooit waren er wolven... is dat Simone een soort moderne, gothic, mansion, oh. novel, novella heeft geschreven. Dus er zit dit hele boek, en dat doet me denken aan Ooit waren er wolven... Iets onheimisch.
0: is wel heel erg in de verte
1: <lacht> Niet. Nee, maar je hebt de hele tijd het gevoel. Ja. Hier, is, hier gaat iets uit de hand lopen. Ja. Okay. En ja. ik weet nog niet hoe. Mm
0: -hmm.
1: En arguably is het bij ooit waren er al uit de hand gelopen. Maar daar hebben we het zo nog over. Mm -hmm. um, maar de, ja, in stijl van dat genre. Dus een groot huis met, waar geheimzinnige dingen gebeuren. Dat grijpt Simone eigenlijk aan in dit boek. Maar dan in moderne setting. In plaats mm -hmm. van in uh, 19e eeuws Engeland. Mm -hmm. We ontmoeten uh, Sonny. Kunstenares. Die is eerst nog in San Francisco. Waar ze dacht een heel spannend en exciting kunstenaarsleven te gaan leiden. Nou, dat pakte niet helemaal uit uh, hoe ze had gewild. Dus zij gaat eigenlijk met hangende pootjes. Terug naar haar geboortedorp in Brabant. Als ik me niet vergis. Waar ze in een soort enorme hittegolf... Ja, ja, een beetje met zichzelf... in de knoop zit. Ja. En uh, denkt, oh, ik ga daar een fotoreeks... maken, maar dat... nou, daar lijkt ze ook niet bij... ze gemotiveerd voor te zijn. Dan uh, nodigt een... Uh, vriendin van de basisschool, Mirte, die zegt, oh, ik ben ook in ons dorp. Ik zit in het huis van mijn ouders. Kom bij mij chillen. En... Um, dat huis is dus ja mm, zo'n mm. futuristisch mega huis yeah. met allemaal high-tech dingen waaronder een virtuele assistent die in elke een soort Alexa-achtig type Ooh, okay. die in elke ruimte is yeah. creepy yeah. en die natuurlijk dan ook gaat zeggen hey goedemorgen yeah. of zo en dat je dan denkt yeah.
0: ga weg wat weet je allemaal van ja ja yeah.
1: En uh, door dus die hitte en die gekke setting en die ja. lusteloosheid, je zit helemaal in die brandende zon natuurlijk ja. als lezer. Ja, Sonny die, die raakt gewoon een beetje de grip op zichzelf en haar omgeving en de realiteit kwijt. En dat is super spannend. En door dat AI aspect komt dat huis natuurlijk tot leven. Mm -hmm, mm -hmm. Meer moet ik er, denk ik, eigenlijk oh, niet over nee, zeggen. Nee, het is wel een goede hoek hoor. En het is dus, uh, nou, ik denk 100 pagina's. Oh, oh oké. Okay. Dus, dus het is voor uh, een, uh, in die zin, een quick read. Ja, zondagmiddag.
0: Ja. Nice, very Spannend. Nice. Dus ja. dat
1: was zo, zo hoog de zon stond van uh, Simone uit Agaan en Bij Kono. Nice. Het maakte me ook erg excited voor dat er dan op een gegeven moment. Weer een volledige roman komt. Dacht, ja. oh, we zijn echt in goede handen bij Simone. Nou, want we hebben
0: nu een bundel gehad, een novella yeah. en dan nu weer een roman. Ja. Ik ben er wel Kom weer klaar op, voor. <laughs> we zijn er klaar ja. voor. We zijn ready. <laughs> bum, bum, bum. Terug naar Ooit Waren Er Wolven. Beetje nog? Ja. Yeah. Een <laughs> um, laatste punt wat we nog wilden voorleggen is dat. Um, nou, we zeiden al eerder, er gebeurt vrij veel in dit boek. Ja. Dus er zitten veel thema's in. Uh, er wordt een, een genre opgezet wat weer genuanceerd wordt. Verschillende maatschappelijke problemen, klimatologische problemen uh, en een niet vaak voorkomende uh, aandoening waar de hoofdpersoon um, mee leeft, speelt een belangrijke rol in uh, dit boek. Uh, en een van de lijntjes die er ook doorheen is gegooid is dat er uh, op een gegeven moment een soort detective plot is. Wordt ontwikkeld. Hoe blij
1: was je toen dit kwam? Ik was
0: erg blij en ik had het niet voorzien. Nee, en ik weet niet waarom niet, want achteraf, natuurlijk, vind, wordt er op een gegeven moment een lichaam gevonden in dit bos. Er is zoveel onrust. Ja. Op een gegeven moment moet er een lichaam zijn. En ik was, uh, ja, het klinkt nu een beetje luur, maar ontzettend blij <lacht> toen er een dood lichaam <lacht> gevonden werd. En ook omdat al uh, vrij snel duidelijk was dat het um, niet voor de hand liggend was hoe dat dode lichaam daar terecht kwam. Nee. Dus hoe, dit, hoe deze persoon is doodgegaan. Ja. Is de meer normale manier om dat te zeggen. Um, en, en daardoor ontstaat er dus een soort. Uh, ja, een heel gesprek over alibis en motieven. Wie was waar? Waarom zou deze persoon. Had deze persoon vijanden? Wie zouden die vijanden kunnen zijn? Wie kun je vertrouwen? Wie kun je niet vertrouwen? Ja, wie ligt er? Wie spreekt de waarheid? Ja, ja, inderdaad. Dus dat is een, een, een lijn die zich zo'n beetje vanaf een derde van het boek. Begint te ontwikkelen. Ja. Uh, en wel ook echt een, een toon zet. Ja. Uh, en er zijn er ook daaraan gekoppeld gewoon de, de bekende personages die daarbij horen, zoals de detective. <laughs> dus we, we noemden eerder al Duncan, de sheriff van het dorp, die, die uh, noemde ik eerder even de Voice of Reason, zeg maar, die uh, met Inti best wel een goede uh, pingpong kan hebben over hoe ziet het klimaatactivisme er nou uit, hoe duurzaam is dat, is het de manier waarop we het willen. Uh, Duncan is dus een sheriff en wordt dus ook opgezadeld met het probleem van dit lichaam. Ja. En moet gewoon gesprekken gaan voeren en mensen op naar het bureau gaan halen en um, geheimen proberen te ontwitselen. Ja. En het is ook best wel de klassieke soort van lonely, single man met een getroubleerd verleden. Beetje brusk. Ja, je. Inderdaad. Dus het is echt, ja. een, echt een heel stereotypisch personage in die zin. Dus, ja.
1: Ja, en wat het wel interessant maakt ook, en dat is natuurlijk ook vaak... maar dat hij zowel een insider als een outsider in die gemeenschap yeah, ook yeah. is. Want hij moet dus zijn eigen... de mensen die hij al honderd jaar kent, moet hij nu gaan ondervragen over dit uh, voorval. Ja. Yeah. Um, terwijl hij ook een band heeft met hun. Yeah. En met het slachtoffer en met Inti dan yeah. nu als nieuwkomer erbij. Dus dat maakt het wel uh, extra spannend. Ja. Yeah. En om redenen heeft Inti er ook belang bij om te weten wie, yeah. wat hier is gebeurd. Yeah. Dus zij is een soort van uh, amateur detective die, yeah. die ook meedenkt. Ja, yeah, zeker. Uh, en voor zichzelf probeert de puzzelstukjes in beeld te brengen. En dan ook dus in goede volgorde te leggen.
0: Ja. Yeah. Werkte wel goed. Ik, ja, ik vond het echt spannend. Ja. En er waren ook gewoon heel veel... echt wel goede soort van red herrings. Van ja. Oh, oh God, maar het zat toch niet... En hij, ja. ik had nooit... Uh, door... zo ja, ja. <laughs> Maar wie is zij? En waar was zij dan? eigenlijk terugbladen hoor, waar ja. was zij dan? Ja, dus het was, ik vond het echt heel spannend. Ja. Ik heb het goed gedaan. En wat het wel...
1: Uh, wat ik wel boeiend vond aan dit boek... was dat het dus... Dat is een vrij klassiek ja. iets. Hè? Donkere Schotse hooglanden... Ja. Uh. Um, maar, <laughs> um, maar parallel daaraan hebben we ook nog Inti's zus. Mm. Die met haar mee is gegaan naar Schotland. En die je die dus als, als kind... Zij, zij groeien natuurlijk samen op, ze zijn een tweeling. Dus je ziet haar als kind en je weet, daar is iets gebeurd. Yeah. Want in het heden, noem ik het maar even, mm -hmm. is zij uh, nou, duidelijk heel erg beschadigd mm -hmm. door iets... Wat mm -hmm. er gebeurt. Dus zij komt eigenlijk het huis niet uit. Ze praat niet meer. Ze mm -hmm. hebben een soort gebarentaal met z'n tweeën. Ontwikkeld mm -hmm. als kinderen. Die ze, waarmee ze communiceren. Um, dus zij is getraumatiseerd. En dat wordt ook een... Ja, het, het voelt heel plat om dat nu een spannend lijntje te noemen. Ja. Maar dat,
0: wat is er gebeurd?
1: Wat is, dat is wel een mysterie wat het boek yeah. uh, voor je legt. Yeah. En waarin het ook... ...parallellen trekt met zowel die wolven ja. en het gedrag dat zij vertonen... ...en het geweld van die gemeenschap waar dan dus in Schotland iemand uh, vermoord is... ...en die voorgeschiedenis van die ja. twee zussen.
0: Ja, want wat het, wat het boek doet is dat het, mooi, het verkent geweld op verschillende manieren. Ja. En het, het, het wil niet verschillende soorten geweld echt gelijkstellen. Dus het zegt niet het geweld dat mannen vrouwen aandoen is hetzelfde geweld dat mensen de natuur aandoen. Nee. Zo, zo plat is het helemaal, nee, helemaal niet. niet. Nee. Maar het nodigt je wel uit om na te denken over geweld, waar het zich voordoet, wie erbij betrokken zijn. Uh, wie en, slachtoffers en wie daders ja, zijn. Ja, inderdaad. Ja. En wat ook de, de vertrekkende gevolgen daarvan zijn. En dit hele idee van ja, rewilding dan met de wolven. Maar een soort van herstel. Van een soort balans. Vind je in, in dat gesprek. Heeft daar wel een interessante rol in.
1: Ja want wat bij, tussen die twee zussen. Dus tussen Inti, Inti en Aggie. Mm -hmm. Gebeurt is dat. In, uh, in, Inti in eerste instantie de, de zachtere yeah. zus is. Emotioneel ze heeft dat. Ze heeft die spiegel aanraking waardoor ze heel empathisch <laughs> ja. is en heel... En haar, haar zus is een stuk harder. Ja, maar ook um, een beetje
0: spicy. Ja, en, uh, ja, en
1: wat wilder yeah. gewoon eigenlijk. Durf, ja Ja. Ja, die gaat veel meer out there. Ja. Um, en dan... Uh, nou ja, gebeurt er met haar wat er met haar gebeurt en dan wordt zij eigenlijk... Nu moet Inti eigenlijk die zorg volledig opnemen. Yeah. Die, zij kan zichzelf niet meer verdedigen... of niet meer echt mm -hmm. voor zichzelf zorgen, die zus. Dus dan is Inti ineens degene die de kar moet trekken... Mm -hmm. en die haar op sleeptouw moet nemen... en die mm -hmm. moet zorgen dat zij de pootjes eronder houdt. Mm -hmm. En Inti, die wil dat... die wil terug naar hoe het was. Mm -hmm. En komt yeah. er gaandeweg achter dat dat heel moeilijk wordt... en dat je dan dus samen naar een andere vorm moet gaan zoeken yeah. met elkaar...
0: Ja, en dat je dus ook niet simpel terug kan gaan naar hoe het was. Nee. Maar dat je eigenlijk een nieuwe manier van je tot elkaar relateren ja. moet creëren. Ja. ja. Ja, en het is wel omdat Inti zelf dus bij twee verschillende vormen heel expliciet betrokken is. Dus zowel partnergeweld als geweld tegen de natuur en meer specifiek wolven. Nodigt het boekje wel heel erg uit om na te gaan denken over... Wat zijn parallellen en verschillen tussen die twee? En wat kunnen we leren door op die manier naar geweld te kijken? Ja, yeah. ja. Yeah. En dat is wel heel interessant natuurlijk. Want het, zoals, ik, zoals we al zeiden, van het is dus echt niet een een-op-één een een relatie. Nee, helemaal niet. Nee. Uh, een boek dat zegt: van Goh, we kunnen bijvoorbeeld precies dezelfde strategieën inzetten in alle twee die gevallen. Of het betekent precies hetzelfde.
1: Of We moeten gewoon allemaal lief zijn naar alles in
0: ieder geval. Ja, inderdaad. Nee. nee. Uh, want zoals we ook eerder zeiden, dit boek. ...gaat er ook heel erg vanuit dat geweld... ...een gegeven is in de natuur. Dat dat iets is wat ook niet per se slecht is. Dat het deel is van een soort dynamiek. En dat compliceert het natuurlijk heel erg... ...als je die parallel direct zou willen trekken... ...met iets als partnergeweld. Yeah. Waarbij geweld natuurlijk een heel ander soort positie heeft. Dus het is, het is een, het is een, een um, gesprek waar heel veel nuance in moet zitten. En dat boek behoudt die nuance heel mooi. Ja.
1: Yeah. Wat ik ook nog wel mooi vond als het gaat ook meer over trauma en over rouw en verlies en mm. zo, is dat op een gegeven moment een van de wolven uh, doodgeschoten wordt en die heeft dan een partner. Dat is en zo die, zielig? Ja, dat was echt heel zielig. Die par dat is dus een ding blijkbaar met wolven dat ze één partner hebben hun leven lang. Ja, het
0: was mij alleen de alpha, het Alfa-stelletje.
1: Wat? Dat zou heel goed zijn. <laughs> in elk geval, de, deze, deze twee wolven waren elkaars partner, en dan is er eentje, wordt er dan dus gedood, en dan is die andere dus helemaal in de rouw. Ja. Yeah. En die gaat dan helemaal huilen, zeg maar. Oeh. Yeah. <laughs> en en uh, dus dat, de, de, dat is weer een andere manier waarop. Yeah. Dat samenkomt. Dat samenkomt, ja. ja. Klopt. Dat verdriet, zeg maar, ook ja. uh, een plek krijgt op, op meerdere plekken in dit boek.
0: Ja, en dan ook weer, want dan gaan alle mensen in het dorp gaan aan de politie bellen van... Ik oh, kan niet, zijn mond niet houden, ja. Ja, wat is dat? En omdat er gewoon geen begrip is over wat dat wat betekent. Die, dat het een uiting van rouw is. Ja. Ja, klopt. Ja, heel mooi gedaan.
1: Suus. <laughs> ja. We zeiden net, dit is best een vol boek. Ja. Gebeurt veel. Zeker. Heb jij een lezer op basis van die volheid, waarvan jij denkt, die zou dit echt vet vinden. Mm -hmm. Die kan hier wat mee.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dus best dat best heel veel lezers hier iets mee uh, kunnen. De, de trigger warnings zijn wel uh, van belang. Ja. Um, uh, de, de, de klant waar ik in eerste instantie aan zat te denken, uh, is een klant die we... Uh, toch wel het enige regelmaat in de winkel hebben. Uh, we hebben namelijk natuurlijk sinds enige tijd een klimaatkast. En daarin hebben we fictie en non-fictie staan. Dus we hebben specifiek eco-fictie uh, gelabeld staan. En daar is best wel veel interesse in. Mensen willen, zijn zelf natuurlijk aan het nadenken over relatie met het klimaat, de klimaatverandering, wat is natuurlijk in me, wat is menselijk uh, in mij en in de wereld. Um, en uh, het... Nou, niet het probleem, maar een van de obstakels is wel... dat ecofictie soms best wel filosofisch en traag. Uh -huh. En van, god, wat als je nou een varen was? Hoe ziet de wereld er dan uit? En dat is, heeft is natuurlijk echt een plek. En dat is heel belangrijk. Um, maar dat is soms lastig om mee te beginnen. Ja. Yeah. <laughs> en ik denk dat dit wel... Ja, het is een beetje oneerbiedig om te zeggen... Uh, ecofiction for voor beginners is. Maar het is een boek wat gewoon... Uh, Heel spannend is met detective lijn, met een romantische lijn erin, met een familiegeschiedenis. Uh, je, le je leest echt wel lekker snel door. Ja, absoluut. En tegelijkertijd introduceert het je in het idee van ecofictie als een boek waarbij je ook leert om anders naar de natuur om je heen te kijken. De zoals Inti door, door het bos begeeft observeert zij dingen die ik nooit op zou merken. Yeah. Dus het introduceert je heel erg in die ecologische manier van, van kijken naar de wereld en denken zoals ecofictie dat kan doen. Maar je kan ook lekker de moord oplossen en kijken of ze samenkomen en uh, et cetera. Dus ik denk dat het voor mensen die willen beginnen met ecofictie lezen of op zoek zijn naar een mooie titel uit die kast is dit denk ik een yeah. goede uh, om te pakken. Dus dat is mijn klant voor dit boek. En jij Lola en wie zou jij dit boek aanraden?
1: Ja, wat ik interessant vond aan dit boek was dat het je uh, op verschillende manieren nalaat denken over dat idee van rewilding. En misschien mm -hmm. ook dat idee bij je introduceert. Uh, het kan, ik kan me goed voorstellen dat mensen daar nog nooit van gehoord hebben of nog nooit zo mee bezig zijn geweest. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk wel is best wel leuk. Om, dat is een vorm van klimaatactivisme die volgens mij best specialistisch mm -hmm. en... Uh, ook niet heel veel voorkomt... maar wel ook belangrijk is. We hebben in Nederland ook gesprekken over wolven... Uh -huh. en natuurlijk heel veel over hem. Natuur versus... Uh, uh -huh. Agricultuur. Agricultuur, precies. <laughs> uh, dus ik vond dit... en, en, en tegelijkertijd... allerlei klimaatprotesten... Yeah. Uh, snelwegen die... Uh, geblokkeerd worden... en allemaal dat soort vormen. En dit is eigenlijk een... een, een andere vorm van activisme of in elk geval heel erg betrokken werk mm -hmm. ik weet niet eens of, zij, of in die zichzelf een, of een activist zou noemen mm -hmm. maakt ook niet heel veel uit nee. maar in elk geval wel echt zo met totale overtuiging yeah. voor het behoud van het klimaat en, het, en, en de natuur ja. uh, op een manier die ja, gewoon even voor mij wel weer wel verfrissend was om, om daar eens even over na te denken in plaats van over uh, vliegtuigen of
0: Plastic recyclen. Plastic
1: recyclen. Of, me, of met, je, met je prikstok ja. uh, de straten opruimen. Of minder ja. vlees eten of zo. Het is echt weer even een, hele, een heel ja. ander register... om in na te denken over onze relatie tot de natuur. Ja. En wat de mens doet voor de natuur... in goede en in slechte zin. Ja.
0: Ja. Nice. Dus dat. Ja, top. Dat zijn onze, onze aanraders. En met deze ronkende aanraders uh, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van yes. van Vanna. Yes, 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 yes. Uh, wij vinden het altijd super leuk om te horen als jullie dit boek hebben gelezen. Maar ook bijvoorbeeld als jullie al lekker ecofictie aan het lezen zijn. Hoe jullie vinden dat dit boek in dat genre past of helemaal niet. Al je meningen. Wie je dacht dat het gedaan had. Ja, <laughs> speculaties.
1: Meest shocking moment uit oh. het boek. Ja, inderdaad.
0: Ja. Uh, of je wel eens eerder gehoord hebt van aanrakings synesthesie? Spiegel aanraking, Spiegel synesthesie. aanraking synesthesie. Einde van de podcast, we <laughs> hebben hem. Ik kom eruit. Horen we allemaal graag. Je vindt ons op alle socials en boekwinkels de van de B of via de mail info. Of loop natuurlijk gewoon lekker een keertje langs bij de winkel. Lekker in de klimaatkast lekker, kijken. Uh, inderdaad, En kom tegen ons aanstrijd kletsen over wat je erom vindt. Yes. Vinden we super leuk. Wij bedanken altijd al,
1: uh, al onze afleveringen lang. Yes, yes. Goofloek voor het maken van onze theme song, en Rieke Blom voor het ontwerpen van ons logo. Wij bedanken jullie allemaal voor het luisteren mm -hmm. en tot de volgende. Bye bye. bye.